0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas. Ja się nazywam dr Bogdan Walicki, reprezentuję Uniwersytet Szczeciński, zajmuję się literaturą i nadmiotami i zostałem poproszony o przygotowanie dla Państwa wykładu, wystąpienia o związkach literatury i demokracji. Nie jest to temat oczywisty zupełnie, dlatego że łączymy literaturę raczej z przyjemnością, przygodą, emocjami, tekstem, narracją i tym, i tym podobnymi fenomenami. Natomiast kiedy na literaturę patrzymy od strony socjologicznej, ujawniają się jej złożone i szerokie usieciowienia społeczne. Temat ten pojawił się... Te wakacje zupełnie przypadkowo. Otóż, jak Państwo pewnie pamiętacie, w lipcu tego roku miała miejsce festiwal Literacki Góry Literatury, na którym znana polska pisarka i noblistka Olga Tokarczuk, zapytana o, o specyfikę jej nowej powieści, odpowiedziała, że literatura nie jest dla idiotów. Literatura nie jest dla ludzi nieświadomych i niewrażliwych. Słowa te odbiły się dużym echem. Głównie oburzenia. Jak to, jak to noblistka, literatka, pisarka, przedstawicielka świata humanistyki może mówić takie rzeczy. Tymczasem m, m, moje dociekania i moje rozmowy w mediach m, doprowadziły mnie i moich rozmówców do innych wniosków, niż tylko i wyłącznie oburzenie słowami poetki czy też pisarki. Stąd też zrodził się taki pomysł, żeby wygłosić dla państwa wykład o literaturze i demokracji. Stąd jest ten związek. Otóż słowa Tokarczuk były oburzające, ponieważ literaturę w naszym społeczeństwie z jakiegoś mniej lub bardziej jasnego powodu łączy się z pewnym statusem społecznym, łączy się z pewnym e, elitaryzmem. Jest to elitaryzm mocno, powiedziałbym, importowany do Polski, nie jest to elitaryzm tego społeczeństwa, dlatego że to społeczeństwo ma elity bardzo młode, a z całą pewnością nie ma elit mieszczańskich, które literaturę wytworzyły w XVIII i XIX stuleciu, o czym za chwilę. E, literaturę w Polsce czytają dzisiaj głównie ludzie młodzi, i głównie ludzie średniego i starszego pokolenia. Nie jest literatura medium klasy, powiedziałbym, ekonomicznie wysokiej, o czym łatwo się przekonać, kiedy udamy się na pierwszy, lepszy wieczór autorski bądź podobne spotkanie. Nie spotkamy tam ludzi wysiadających z Mercedesów ani z limuzyn, tylko spotkamy młodzież i spotkamy ludzi w wieku starszym bądź średnim. Przeciętnych nas, po prostu, obywateli, uczestników dyskursu. Czasem istnieje jakieś dziwne wyobrażenie o tym, że literatura niesie ze sobą jakiś e, elitaryzm, jakąś dystynkcję, która jest e, kontrowersyjna. Dlatego też nie wolno powiedzieć to Karczuk o tym, że literatura nie jest dla idiotów. Oczywiście, słowo idiota jest złe. Jest to niedobre słowo. Z tego punktu widzenia możemy to nazwać tym lapsusem językowym bądź niezręcznością językową. Natomiast kiedy noblistka użyła tego sformułowania, to w moim odczuciu trąciła pewną strunę, która jakby siedzi w nas w głębiej, niż byśmy się mogli spodziewać przynajmniej na pierwszy rzut oka, Otóż trąciła w nas strunę pewnego niepokoju, który narasta w nas, jak sądzę, w nowoczesnym polskim społeczeństwie, w którym na przykład do bardzo niskiego poziomu stanu książek, w którym tytuł magistra to znaczy coraz mniej, w którym studenci coraz rzadziej wybierają kierunki studiów humanistycznych, oraz generalnie w którym wykształcenie, świadomość obywatelska, czy nawet szacunek dla etosu pewnej inteligencji, którą wytworzyliśmy w ciężkim mozole w wieku XX. Wszystko to jest słabe, wszystko to słabne, wszystko to w jakiś sposób zanika i jesteśmy o to niespokojni. I kiedy Tokarczuk powiedziała o tym idiocie, mam takie wrażenie, ta strona właśnie zadrgała, dlatego po jej wystąpieniu wysypała się masa tekstów publicystycznych i odbyło się kilka rozmów, bardzo interesujących rozmów. Dlaczego, czyli, Czy literatowi wolno upominać społeczeństwo? Czy literatura jest dla wszystkich? Czy literatura nie jest dla wszystkich? Po co nam literatura? to rzeczywiście jest przestarzały instrument? Może to w ogóle nie jest ciekawa rozwójka? Przecież mamy seriale telewizyjne, przecież mamy kino, przecież mamy wolne media, mamy media elektroniczne. Dlaczego mamy się męczyć z książką? Dlaczego mamy się męczyć z tradycją z z niemiłym doświadczeniem dla części z nas, szkoły, lekcji języka polskiego. Po co nam ten ciężar? Jakim prawem ktoś nam mówi, ktoś, kto reprezentuje świat literacki, że literatura nie jest dla idiotów? I dobrze, nie jest dla idiotów, nie będziemy jej czytać. Wyczuwamy tego typu napięcie w polskim społeczeństwie. Ono jest obecne. Stąd taka duża dyskusja. Ja natomiast, ponieważ zajmuję się socjologią literatury, czyli takim obszarem, nauk humanistycznych, w którym y, o literaturze mówi się, pisze i myśli w kategoriach jej społecznego osadzenia, nie tylko recepcji i odbioru. bo To była stara socjologia literatury, której zajmowano się głównie faktami z dziedziny życia literackiego. W tej nowszej socjologii my staramy się zrozumieć, na ile y, systemy i pola społeczne łączą się ze sobą na różne sposoby, zachowując swoją odrębność i jakie względem siebie spełniają funkcje, a akurat w tym przypadku przyglądamy się polu literatury, ale nie tylko. Pol literatury jest bowiem związane z wieloma innymi polami, o czym za chwilę, ale na przykład jest bardzo mocno związane z polem mediów, jest bardzo mocno związane z polem generalnie sztuki na przykład. I kiedy na te pola patrzymy osobno, to wydaje się, że ono, każdy, każdy z nich ma swój taki mały silniczek, który je napędzał. Literatura to są książki, sztuka to są muzea i artyści, prawo to są prawnicy i, i, i sędziowie oraz sędzienie w togach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. kiedy patrzymy na te same fenomeny od strony socjologicznej, kiedy widzimy, ich, kiedy widzimy ich narodziny i widzimy ich rozwój, to odsłania się historia o złożoności i historia o współzależności różnych fenomenów. Już nie przedłużając, chciałbym teraz Państwu zaprezentować kilka slajdów, które, jak sądzę, naprowadzą Państwa na mm, sposób myślenia o literaturze z perspektywy społecznej i historycznej. I jak sądzę, to jest, ta, ten mój wykład absolutnie nie jest całościowy, ten nie, nie, nie opowiada całej historii literatury, opowiada tylko kilka elementów, jakby łączę pewne elementy w narrację, w której, po której to, jak sądzę, zrozumiecie Państwo, że mm, literatura i demokracja są ze sobą związane, Bardziej niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Dobrze, pozwolę sobie teraz przełączyć na um, pierwszy slajd. E, przede wszystkim trzeba bardzo górnolotnie powiedzieć bardzo ogólnie powiedzieć że człowiek i komunikacja są ze sobą ściśle związane właściwie nierozerwal, nierozerwalnie. Człowiek jako istota społeczna, człowiek i jego, jego organizacje biorą się z komunikowania. Komunikacja jest bardzo głęboko osadzona w naszym umyśle i w naszym mózgu również. Jesteśmy głęboko okablowani za, za pomocą naszych działań komunikacyjnych. Musimy rozmawiać, musimy komunikować, musimy postrzegać innych, musimy być postrzegani. Kiedy się przejrzymy z tego punktu widzenia ewolucji ludzkości, możemy zaryzykować tezę, że jakościowe skoki w rozwoju naszych społeczeństw, następowały wówczas, kiedy pojawiały się innowacje i wynalazki w zakresie komunikowania. Dwa najbardziej oczywiste to jest język naturalny i pismo. I myślę, że nie muszę nikogo z Państwa przekonywać, jak bardzo język naturalny wpłynął na zdolności społeczne człowieka. I nie muszę też Państwa przekonywać, jak bardzo pismo linearne, wpłynęło dodatnio na zdolności zarządzania dużymi społecznościami ludzkimi. Teraz chciałbym się skupić tylko na tym momencie, w którym w mniej więcej w XVIII wieku Europy Zachodniej powstaje koncept właśnie literatury, czyli powstaje koncept pisania tekstów narracyjnych głównie, które mają funkcję Właściwie wcześniej przez nic, przez nic innego nie wypełniano. Tu jeszcze mały, e, małe przypomnienie. Przed XVIII stuleciem literatura i właściwie wszystko, całe słowo pisane było bardzo silnie zdominowane przez literaturę religijną. E, właściwie większość tego, co drukowano przed XVIII stuleciem w Europie, były to teksty religijne, żywoty świętych, pisma święte, m, teksty teologiczne itd. Gdzieś, na dole krążyła literatura sowie oczywiście istniała literatura filozoficzna, prawnicza i urzędowa. Natomiast opowiadanie nie miało funkcji innej niż funkcje nieliterackie, znaczy opowiadanie historii miało funkcję albo właśnie hi historyczną, najczęściej religijną, również sprawozdawczą i czasem też filozoficzną. Istniał obszar tzw. literatury pięknej, przy czym był to obszar głównie poezji dworskiej, do której zdecydowana większość populacji nie miała dostępu i która to literatura dworska była dosyć specyficzną literaturą, ponieważ nie była literaturą w, w, w kategoriach współczesnej twórczości. Była literaturą mocno osadzoną w konwencjach twórczości artystycznej, w konwencjach ustalonych poetyk wywiedzionych jeszcze ze starożytności. I właściwie twórczość dworska nie stanowiła ważnego elementu życia społecznego przed XVIII stuleciem i wcześniej, i właściwie później, ponieważ ona się już właściwie później całkowicie skończyła. Natomiast w wieku XVIII wydarzyło się w jakimś sensie naraz kilka bardzo ważnych procesów społecznych. Otóż przede wszystkim rozpoczął się Szybszy bądź wolniejszy upadek społeczeństwa feudalnego z rewolucją francuską jako zwieńczeniem tego procesu. <śmiech> Pojawia się e, e, dominująca i rosnąca rola e, warstwy mieszczańskiej, czyli warstwy zamożnych mieszczan, którzy mm, tworzą przestrzeń miasta i przestrzeń publiczną niejako od początku. Miasta, w których dzisiaj, dzisiaj mieszkamy, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Paryż, Londyn. Są to miasta i byty powstające de facto jako byty społeczne, jako, by, jako ośrodki życia politycznego właśnie w XVIII. W one, one oczywiście wcześniej również były bardzo istotne, ale raczej ze względów ekonomicznych i raczej ze względów pewnych usług świadczonych dla władzy królewskiej. Po wieku XVIII to, miasto, to miasta stają się centrum życia naszego świata. I jednocześnie Następuje pluralizacja życia religijnego, dochodzi do głosu wiele odmian religijnych, pojawia się ateizm jako możliwy sposób na życie, jako możliwa forma no de facto manifestowania nieprzynależności religijnej, jest zupełnie nową. Oczywiście jest ateiści, ateiści bądź innowiercy istnieją wcześniej, natomiast dopiero w wieku XVIII można to robić bez obaw relatywnie, bez obaw o utratę życia, na przykład, bądź zdrowia, bądź innych konsekwencji. Pojawia się humanizm filozoficzny, pojawiają się nowe zawody. Innymi słowy, w XVIII stuleciu, w większości państw europejskich, myślę o zachodzie Europy, w rosnących aglomeracjach, narasta coś, co nazwalibyśmy taką pierwotną społeczną zupą, czyli takim stanem nowych systemów społecznych, które się biorą z tego, że stare systemy feudalne niejako upadają, a pod wpływem siły, nowych sił ekonomicznych i politycznych pojawia się nowy świat i nowa rzeczywistość. Jednocześnie gdzieś na boku pozostaje ziemiaństwo i to jest akurat obrazek z znanego nam ziemiaństwa na wschodzie Europy. Ziemiaństwo pozostaje, ale jako tradycja jako tło na tych przemian, ale nie jest istotnym elementem kulturotwórczym. To przykład Polski jest znakomitym, ciekawym przypadkiem, ponieważ Polska jako społeczeństwo, jako, jako współtwórca światowego dziedzictwa literackiego, zdaje się, że dołożyliśmy do literatury światowej tylko jeden gatunek literacki, jest to właśnie gawenda szlachecka, czyli gatunek wyłącznie związany ze literaturą szlachecką. To nam pokazuje, że literatura i, tam, i nowożytność rozwijała się tam, gdzie było miasto, tam, gdzie była nowa cywilizacja. Tymczasem mieszczaństwo rozwija zupełnie nowe style życia, pojawiają się nowe mody, pojawiają się nowe formy współprzebywania w przestrzeni. To jest niezwykle istotna kwestia. E, świat szlachecki świat włościański jest światem tradycyjnym, jest światem związanym religią często ciągle jeszcze do dziś. Jest światem silnej reprodukcji utrwalonych wzorców, jest też światem relatywnie, e, e, powiedziałbym, rzadko zasiedlonym, to znaczy na wsi i na prowincji mieszka się daleko od siebie, natomiast miasto, które wybucha w wieku XVIII, a później XIX, niejako siłą swojego rozpędu zmusza ludzi do mieszkania blisko siebie i zarazem powoduje, że ci ludzie, chcąc wytworzyć dystyncję społeczną, muszą wytwarzać nowe style życia i to otwiera masę procesów społecznych, które uruchamiają się i trwają często do dziś. Jednym z tych, jednym z tych wynalazków jest właśnie przestrzeń publiczna, tak? przestrzeń współczesnej kawiarni. To jest 18-wieczny wynalazek francuskiego, włoskiego i brytyjskiego życia społecznego. E, celebrowany w tamtych społeczeństwach do dziś, u nas oczywiście też istnieją kawiarnie, natomiast e, w świecie zachodnim życie społeczne i kawiarnie są o wiele bardziej ze sobą związane niż, niż ma to miejsce u nas. E, dzieje się polityka w miastach, to znaczy miasto staje się e, nie tylko w XVIII wieku staje się nie tylko um, przestrzenią tworzenia się życia nowej warstwy mieszczańs mieszczańskiej, ale miasto także, zwłaszcza po rewolucjach przemysłowych w wieku XIX, staje się um, rosnącym um, molochem w jakimś sensie. Kiedy powstaje idea fabryki, kiedy, kiedy upowszechnia się ekonomia oparta o fabrykę i o silnik parowy, miasta zaczynają znacząco powiększać swoje zasoby ludzkie poprzez jakby absorpcję ludności z terenów wiejskich. Co jest jednym z bardziej traumatycznych doświadczeń Europy Zachodniej w XIX wieku? Tu mała dygresja z, jedną z pierwszych książek socjologicznych, która powstała na początku XX wieku, jest książka Emila Dürkema Samobójstwo. Otóż Jednym z największych problemów końca XIX i początku XX wieku społeczeństwa francuskiego była ogromna ilość samobójstw w, w, w przestrzeni ludności, biednej ludności miejskiej, w proletariacie. I tam właśnie Durkan wykazywał, że to jest koszt wyrywania ludzi z ich siedzisk wiejskich i umieszczania ich w przestrzeni miejskiej. To pokazuje, jakie tam, jak, do jakich ogromnych napięć dochodziło w tamtym społeczeństwie. Zresztą doskonale wiemy, że wiek XIX to jest właśnie wiek, w którym Rodzi się współczesna polityka i współczesne społeczeństwo, i stabilizuje się współczesny system parlamentarny, także demokratyczny. To, jakby rosnące, właśnie na, na początku rosnące, rosnąca siła mieszczaństwa, bogatego mieszczaństwa, a z czasem rosnące masy miejskie i przemiany w ramach tych obszarów, w ramach tych przestrzeni publicznych, zmuszają, Rzeczywistość społeczną do silnych i adaptacji. Rewolucje społeczne możemy nazwać, czy też instytucjonalizację rewolucji społecznej, czyli na przykład parlamentarne, czyli debatę, czyli dyskurs publiczny, czyli um, na przykład media i prasa. Są to wszystko społeczne adaptacje do przemian społecznych. Właściwie społeczeństwo jest zmuszone pod, pod presją silnych czynników ekonomicznych i gospodarczych wytworzyć silne procesy autoadaptacyjne, i to właśnie obserwujemy w wieku XIX. To jest salon XVIII-wieczny. Teraz wrócę jeszcze na chwilę do tego XVII, XVIII-wiecznego salonu. Tam się wydarzyło, oprócz tego, że było to miejsce, w którym spotykali się możni wczesnego świata i mówili o polityce, decydowali o ekonomii, wiadomo, tam się wydarzyło coś jeszcze. Otóż tam wytworzyła się przestrzeń, do wspólnego rozmawiania i definiowania na nowo człowieczeństwa. Cóż to znaczy? To znaczy, że salon, nielubiany z czasem, znienawidzony zwłaszcza przez proletariat XIX wieku, był źródłem pewnej innowacji społecznej, którą dziś nazywamy literaturą. Otóż ówcześni mieszczanie odkryli że to, co ich najbardziej interesuje w komunikacji między sobą, w wzajemnej obserwacji, jest intymność, jest opis relacji intymnych, opis wrażliwości, opis związków międzyludzkich. Coś, co wcześniej właściwie nie istniało w dyskursie publicznym, nagle w literaturze, w bellettr czyli w pięknym pisaniu bądź w pięknych listach, zyskuje swoją podmiotowość. Literatura bowiem nie zaczyna się od e, narracji przygodowych, bądź też e, narracji politycznych. Literatura de facto zaczyna się od opowieści o intymności, o bliskości, o wzruszeniu, o podróży. E, I wszystko to jest dla tych ludzi niezwykle cenne, głównie dlatego, że są to ludzie, którzy są jakby zmuszeni przez presję różnych mechanizmów społecznych do tworzenia nowej rzeczywistości społecznej, a literatura, nowa sztuka, także teatr i opera oczywiście, dostarczają nowych języków do kodowania miłości, kodowania bliskości, kodowania empatii. Tak się mówi w, spórze, w spórze socjologii, jest niebitna książka niemieckiego socjologa Niklasa Lumana właśnie na temat kodowania miłości i on twierdzi właśnie, że to język literatury i XVIII-wieczny język poezji wysycił naszą komunikację z słownikiem pojęć, których używamy do tego, żeby nawzajem jakby móc nazywać nasze relacje intymne. To się okazało niezwykle cenne zjawisko. Z czasem, kiedy się upowszechniło w formie literatury, czyli w formie listów złożonych do książki, bo trzeba pamiętać, że literatura epistolarna, czyli powieść składająca się z listów jest jednym z początków tej właśnie literatury pięknej. Z czasem, kiedy to zjawisko się upowszechniło, znacząco wzrosła sprzedawalność książki i w ogóle literatura stała się bardzo ważnym medium. To jest bardzo ważny element i, pozwolę, i, i, i chciałbym się na nim skupić jeszcze przez sekundę, bo zwykle, kiedy jesteśmy uczeni historii literatury, to tłumaczy się nam, albo my tłumaczymy studentom, że <śmiech> literatura zaczyna się gdzieś w antyku, że to są teksty pisane w sposób uporządkowany, że to są historie opowiadane sobie przez pokolenia, bądź wiersze, bądź poezja, bądź coś takiego. Tymczasem wiek XVIII jest naprawdę wyjątkową cezurą w historii literatury i kultury europejskiej. W moim odczuciu do tego stopnia wyjątkową, że właściwie opowieść w literaturze powinniśmy zaczynać właśnie w tym momencie, bo to właśnie w tym momencie, w tym salonie, i w rzeczywistości pokrewnej um, rozpoczęła się europejska przygoda z książką, europejska przygoda z narracją, z autorstwem, z krytyką literacką, z historią literatury i wszystkim tym, co się z tymi fenomenami wiąże, a wiąże się bardzo wiele. Um, otóż... Wydawać by się mogło, że to jest wyłącznie salonowa rozrywka, prawda? że tutaj od te, do, do demokracji z tego salonu jeszcze nam bardzo daleko. Otóż wcale nie, dlatego że demokracja, którą wymyślili nasi e, europejscy przodkowie, e, opiera się na szczególnej konstrukcji obywatela, na szczególnej konstrukcji człowieka i na koncepcji prawa naturalnego. Tak naprawdę to demokracja i, i jej struktury prawne, czyli państwo prawa, pierwotnie zostały wymyślone w celu związania władzy królewskiej prawem obowiązującym wszystkich. Była to prosta i oczywista konsekwencja rosnącej siły mieszczaństwa, które ze wzrostem siły ekonomicznej wymuszało również na władcach feudalnych podleganie jakimkolwiek prawom powszechnym. Czasem jednak okazało się, że jest to koncepcja, która stabilizuje także inne systemy społeczne. I z czasem okazało się również, że żeby ten skomplikowany układ prawny realizowany w konstytucji, realizowany w państwie prawa mógł być stabilny, jest dla niego bardzo istotna kwestia tego, kim jest obywatel, kim jest jednostka. Zwróćmy uwagę, że rewolucja francuska, wielka rewolucja, to jest de facto rewolucja obywateli. To jest rewolucja ludzi, którzy definiują siebie jako jednostkę. Nie jako sieć społeczną, nie jako część grupy bądź warstwy, bądź klasy społecznej, ale jako jednostkę. To jest niezwykle istotna kwestia. W tej kulturze powstaje trend do tego, żeby człowiek zaistniał jako jednostka, która ma emocje, która pisze, która myśli, która tęskni, która żyje w relacjach z innymi, która ma swoje interesy, która ma swoje potrzeby i tak dalej, i tak dalej. To wówczas, proszę Państwa, wynaleziono taki zupełnie oczywisty fenomen kulturowy, jakim jest dziecko, co się wydaje dosyć zabawne, prawda? Przecież dzieci istnieją od zarania ludzkości. Otóż owszem, istnieją. Natomiast społeczny obraz dzieciństwa był możliwy, Dopiero wówczas, kiedy pojawiło się osiemnastowieczne mieszczaństwo wraz z jego początkowo salonową, a potem coraz szerszą wrażliwością. Tutaj znakomitym przykładem jest postać Jean-Jacques Rousseau, właściwie człowieka, który rozpoczął europejską dyskusję o edukacji. Tak? Jest autorem m.in. książki Emil, czyli traktatu o wychowaniu oraz także autorem Traktatu Umowy Społecznej. Życiorys Jean-Jacques Rousseau był życiorysem typowego przedstawiciela średnich, średniego mieszczaństwa europejskiego. Był zresztą człowiekiem dosyć nieszczęśliwym, potem wygrzebano mu z życiorysu różne brzydkie rzeczy. Tym niemniej, jako mieszczanie, jako twórca tej warstwy, to on między innymi rozpoczął dyskusję o tym, że człowiek jest sam w sobie godny uwagi, że dziecko jest godne uwagi. To jest niezwykle istotna kwestia. Zwróćcie też uwagę, że jego książka, czyli Emil, w 1762 roku trafia na indeks książek zakazanych. Dlaczego tam trafia? A no dlatego, że ten z pozoru niewinny koncept, jakim jest zwracanie uwagi na jednostki, zwracanie uwagi na indywidualne, emocjonalne potrzeby jednostek ludzkich, poszerzanie tego konceptu na coraz szersze warstwy społeczne stoi w oczywistym konflikcie, świadomie bądź nie, um, uświadamiany przez aktorów społecznych bądź nawet nie, stoi w oczywistym konflikcie z tradycyjnym feudalizmem, w którym religia i religijność odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ to właśnie religia i religijność do tej pory definiowały jednostkę społecznie. Definiowały ją na określonej drabinie bytów, właściwie zupełnie ignorując jej potrzeby emocjonalne i potrzeby ekspresji siebie. Tego właściwie nie ma w religii, jest w stanie bardzo szczątkowym. Religia dopuszcza e, identyfikowanie się na przykład z, z, życie, z, z życiem świętym. Oczywiście współczesne religie są już o wiele bardziej cywilizowane i zawierają w sobie zupełnie inne treści i możliwości ekspresji, także indywidualne. natomiast z całą pewnością XVI-wieczny i XVII-wieczny kontekst silnego katolicyzmu i chrześcijaństwa europejskiego nie dopuszczał do siebie jednostki jako podmiotu koncentrującego na siebie uwagę opinii publicznej. Był tutaj bardzo duży spór. I to właśnie mieszczańska XVIII-wieczna wrażliwość otwierała, niejako wkładała jak to się mówi, śrubokręt pod i podważała całą tą, tą, tą ociężałą, feudalną e, chmurę różnych e, m, m, uprzedzeń odnośnie tego, czym człowiek jest, <coughs> jaka jest jego funkcja w świecie, czy może liczyć na zmianę, czy może walczyć o siebie, czy może stanowić o sobie. To jest też niezwykle istotna kwestia. Tak? Prawo, i koncepcja obywatela mówi nam, że możemy stanowić o sobie, ale kto może o sobie, może o sobie stanowić? Ten, kto chce o sobie stanowić. Jest to jakby ta konstrukcja prawna, ta samostanowienia, określania swoich własnych praw, wymaga de facto podłoża społecznego. I to ono właśnie zaczęło się rodzić w, w XVIII wieku, między innymi w przestrzeni. Która była ukształtowana przez nową wrażliwość społeczną, i w tej wrażliwości społecznej niezwykle istotną kwestię odgrywała właśnie literatura. Literatura wydawałoby się bardzo daleka od zainteresowania demokracją. To jest przykład przykład powieści, typowej powieści XVIII-wiecznej, bardzo znanej zresztą wszechnie, i to jest klasyk obecny w wielu kanonach literackich. Ja szczerze mówiąc, kiedy kiedy chyba pierwszy raz y, uczono mnie o oświeceniu i tamtej epoce, zawsze się zastanawiałem, skąd się bierze ten dziwny rozdźwięk, że oświecenie jest takim fascynującym y, y, okresem w dziejach ludzkości, w którym pojawia się nauka, naukowość, pojawiają się nowe odkrycia, pojawia się uniwersytet, pojawia się nowa filozofia. Tymczasem w literaturze tam się dzieją jakieś takie niepoważne rzeczy z mojego męskiego punktu widzenia, chłopackiego punktu widzenia, wydawało mi się to w ogóle nieistotne, opowieści o sentymentach, co to ogóle kogo obchodzi, jaki to ma wszystkie te związki. związek. Okazuje się, że ma, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy nieco szerszej. Otóż te sentymentalne opowieści o podróżowaniu, o miłostkach, o doświadczaniu siebie, o doświadczaniu innych, o tęsknocie, które z czasem przechodzą w literaturę romantyczną, która jeszcze by pogłębia te emocje, poszerza tą paletę tych emocji, także o, o zwiększone niepokoje społeczne związane z rozwojem społeczeństw. Ta literatura właśnie staje się tym społecznym obszarem debaty na temat tej jednostki, która stwarza nowe społeczeństwo. Lorenz Stern w swojej podróży sentymentalnej nie musi się nawet zająknąć o tym, że, um, w in, że w jego interesie jego klasie społecznej jest stworzenie nowego ustroju społecznego, nowej demokracji, nowego społeczeństwa. On tego w ogóle nie musi pisać. To wynika e, z koncepcji jego twórczości. To wynika z koncepcji tej literatury. Bo w tej literaturze najważniejsze są emocje jednostki. Autora, który opisywał swoje przygody, fikcyjne bądź, bądź prawdziwe, ale także czytelnika, który je czyta. Ponieważ w tym momencie w tej literaturze XVIII i XIX wiecznej pojawiają się emocje i doświadczenia tych czytelników, którzy żyją tym samym życiem, w którym, w którym żyją ich autorzy. To jest innowacja. Wcześniej, kiedy czytelnicy właściwie mieli dostępne jedynie żywoty świętych, czytali o historiach, które przeżył um, ktoś zupełnie inny, w zupełnie innych czasach. Tymczasem tutaj mamy z niejako doświadczeniem rzeczywistości. Um, mamy z, um, do czynienia z nobilitacją życia tu i teraz, poprzez literaturę. To też trzeba pamiętać, że tekst drukowany, książka drukowana czytana przez ludzi wykształconych, miała 300 lat temu nieco inny status niż ma I dziś. Otóż to było ciągle jeszcze dobro dosyć rzadkie. Więc jeżeli drukiem i w książce pojawiały się przygody i opowieści o indywidualnych wzruszeniach i doświadczeniach intymnych, to tym samym intymność i tego typu um, i, i ten obszar społeczny dostępował ogromnej nabilitacji społecznej do, do mm, powiedzmy, do poziomu dyskursu publicznego. Następuje erupcja życia społecznego i życia kulturalnego. I tu jest przykład na tym slajdzie, e, który pokazuje wzrost książek, które określono w, jako fikcyjne, fikcjonalne. To jest za słowo o, o tym, czym jest ta fikcja. Zwróćcie Państwo uwagę, że dokładnie na początku XVIII stulecia rozpoczyna się gwałtowny wzrost sprzedaży i produkcji książek. Spada i maleje produkcja książek religijnych, rośnie gwałtownie, to jest akurat przypadek rynku w Wielkiej Brytanii, rośnie gwałtownie liczba, produkcja i sprzedaż książek. Charakteryzowanych jako fikcję. Teraz jeszcze słowo o tej fikcji, ponieważ mm, mówiąc szybko o fikcji, tekście fikcyjnym, moglibyśmy sądzić, że główną jest, zaletą tekstu fikcyjnego jest to, że e, mówi on rzeczy nieprawdziwe. I zresztą to jest długi i stary spór w literaturowznawstwie o tym, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, co mówią pisarze. Spór nierozstrzygany. Dlatego, że to w ogóle nie chodzi. Nie, nie chodzi w ogóle o opozycję prawna-nieprawda. Tu raczej chodzi o. Prawdopodobieństwo i możliwość. Otóż y, kategoria fikcji pojawiła się na początku w celu animizacji doświadczeń y, pierwszych autorów, czyli jeżeli autor opisywał jakieś swoje własne przygody w obszarze, intymnym było, nie było, y, bądź też doznania, bądź też komunikacje z innymi, to wówczas dla swojego własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa bohaterów swojej opowieści rozsądniej było, by, było ukryć tożsamość tychże bohaterów. Natomiast z czasem okazało się, że fikcyjność staje się swoistego laboratorium postrzegania rzeczywistości. Tworzenie postaci i bohaterów ma tą zaletę, że pozwala niejako na przykład dyskutować o typach ludzkich a niekoniecznie o konkretnych ludziach. To zresztą jest właściwość literatury XVII-wiecznej i XVIII-wiecznej również, że tam dyskutowano o typach ludzi, o kąpcach, o, o, o kochankach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym literatura staje się swoje, literatura fikcyjna, staje się laboratorium rzeczywistości. Przy czym to jest bardzo ważne, żeby bardzo... no, pamiętać, że ta fikcja, mógłbyśmy nawet pomylić fikcyjność e, z fantastyką. To jest coś zupełnie odmiennego. Fikcyjność jest laboratorium rzeczywistości, jest taką kolbą, do której rzucamy elementy rzeczywistości, przy pomocy m, m, narzędzi literackich m, łączymy ze sobą różne elementy, inne pomijamy i na końcu uzyskujemy jakiś efekt, ale on jest produkowany z tego, z czego składa się rzeczywistość społeczna. E, odrobinę się kontekst literatury zmienia w wieku XIX, ponieważ ten koncept XVIII-wiecznej XVIII-wiecznego salonu, który pozwala nazywać emocje, relacje społeczne, pozwala definiować miłość, małżeństwo, rodzinę, przyjaźń, dziecko. Ten koncept zostaje upowszechniony pod koniec XVIII wieku dużo szerzej, ponieważ w jakimś sensie salon dyktuje nowy sposób bycia. Tak? Do, do tej pory mówimy, że istnieją społeczne kęgi opiniotwórcze i jakby odpowiadając za twórczość różnych stylów, tworzenie nowych stylów życia, tak to było w XVIII wieku. Natomiast w XIX wieku to nowoczesne, postindustrialne, czy właściwie industrialne społeczeństwo jest już nieco innym społeczeństwem i żyje innymi problemami. Mieszczanie, osiemne, typowe mieszczanie wieczny żył głównie z dochodów, które generowały jego majątek bądź jego przedsiębiorstwo. Mieszczanin XIX-wieczny żył już z własnej pracy intelektualnej oraz z pracy rąk własnych, ponieważ był to także proletariusz, przedstawiciel klasy robotniczej. Te społeczeństwa XIX-wieczne zaczęły używać tego wynalazku, czyli wynalazku literatury, wynalazku nazywania rzeczywistości poprzez perspektywy indywidualnych emocji. To jest niezwykle istotna kwestia. No zresztą obserwujemy w historii literatury przemiany w zakresie narracji, dużych narracji, takich jak powieść. One, są, one idą właśnie od tego kierunku, od, od, naraz, od narracji takiej autorialnej, narracji trzecioosobowej, w której narrator wie wszystko, w kierunku narracji coraz mocniej absorbującą punkt widzenia jednostki. Tak? Świat widziany przez jednostkę jest tym, co daje literatura. I co staje się bardzo ważne dla ludzi w XIX wieku, dlatego że tam pojawiają się inne problemy, pojawiają się problemy ekonomiczne i społeczne na skalę dotąd niespotykaną, czyli pojawia się ogromny problem wielkich, mrocznych, groźnych aglomeracji miejskich, w których mieszkają masy, w których jest ciągłe napięcie rewolucyjne, które zresztą często doprowadza do tych rewolucji i doskonale znamy, wiemy z historii, że wiek XIX znaczony jest licznymi napięciami, stojkami E, przemianami w zakresie życia politycznego i społecznego, to także w wieku XIX rodzi się medium, właśnie na fali tych procesów rodzi się medium prasy. I w ogóle prasa i media redakcyjne stają się bardzo ważnym uczestnikiem, ponieważ e, w tamtym czasie właściwie społeczeństwo, które zaczęło, zaczynało dostrzegać, było zmuszone dostrzegać, postrzegać siebie same jako problem, dysponowało tylko słowem pisanym jako narzędziem wyrażenia siebie i, wyrażenia, i i jako narzędziem komunikowania społecznego. Tylko słowo pisane mogło docierać do dużych mas. W XVIII wieku wystarczyło zabrać głos na salonie i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Natomiast kiedy społeczeństwa, kiedy miasta zwłaszcza, te społeczności miejskie rozrosły się do wielomilionowych bądź wieloset tysięcznych, wówczas to tylko słowo pisane mogło być narzędziem komunikacji, Społecznej, dlatego też obok literatury zaczyna pojawiać się prasa. Pozwolę sobie przeskoczyć, czyli nasz przykładowy kurier codzienny, który zresztą z literaturą jest bardzo związany. I tutaj przykład z naszego rodzimego podwórka, czyli Lalka Bolesława-Prusa, który jest znakomitym przykładem przemian w obszarze literatury właśnie w XIX. Cóż znajdujemy w lalce Prusa? Znajdujemy bardzo złożony świat. Znajdujemy mozaikę. Zwróćcie państwo uwagę, że ta książka swoją drogą funkcjonująca na początku jak dzisiejszy serial telewizyjny, ponieważ była drukowana właśnie, e, przepraszam za mój gawkę, w tym kurierze codziennym. Co tydzień Bolesław Prus dostarczał kolejny odcinek przywód wokulskiego, Rzeckiego i Izabeli Wąskiej. I ta lalka Bolesława Prusa zawiera w sobie element tradycyjnie XVIII wieczny czyli romans, zaskumę bardzo, bardzo pożądany temat. Mezalians i związek, który nie może się zrealizować, to jest zwróćcie Państwo uwagę jeden z najbardziej popularnych motywów literatury mm, romansowej, ale właściwie nie tylko. Prawda? Trudny związek międzyludzki to jest uniwersalny temat naszej komunikacji, bo jest ściśle związany z naszym doświadczeniem międzyludzkich. Lalka Prusa zawiera w sobie ten element, ściśle osiemnastowieczny, ale także Zawiera w sobie te innowacje, które przynosi wiek XIX. Otóż wiek XIX przynosi powieść realistyczną, która jest właśnie tą odpowiedzią systemu kultury, systemu literatury na to nowe społeczeństwo. Znamy wszyscy um, słynne, stendalowskie um, powiedzenie, że literatura powinna być jak zwierciadło przechadzające się po muścińcu. Tym zwierciadłem jest właśnie powieść realistyczna. I teraz to często zadaję pytanie moim studentom. Po co nam to zwierciadło? Przecież literatura to jest w dużej mierze obszar, jednak było, nie było rozrywki, czasu wolnego. W czasie wolnym większość z nas woli oglądać filmy o smokach bądź o, o innych stworach. Dlaczego? Po co nam społeczne zwierciadło? Otóż to społeczne zwierciadło odgrywa niezwykle istotną rolę w społeczeństwie, które jest niestabilne. Zwróćcie Państwo uwagę, że zawsze, kiedy się pojawia coś niepokojącego w naszej populacji, naszej grupie społecznej. Nasze wydolności obserwacyjne jakby rosną. I gatunek powieści realistycznej, czyli powieści, która zawiera w sobie narrację, elementy sensacyjne, fabularne, romansowe itd., ale jest także przy okazji, kiedyś zupełnie przy okazji, teraz celowo, opisem rzeczywistości społecznych i złożonych relacji makrospołecznych również. Ta powieść staje się niezwykle cennym medium debaty publicznej, kształtowania dyskursu polityki. Wielu polityków y, i przedstawicieli, głównie nurtów lewicowych, związanych z marksizmem, y, przyznawało się i wciąż się przyznaje do tego, że ich, y, że początek ich kariery politycznej to była właśnie lektura jakiejś powieści realistycznej, która opisywała dokładnie problemy y, danych zbiorowości: problem biedy, wykluczenia, problem ofiar wojen, problem, problem szkolnictwa i jego braku itd. itd. Dlaczego literatura była tu taka ważna? Ponieważ literatura pracowała na narracjach i na emocjach. Prasa jest oczywiście niezwykle istotna, ponieważ prasa informowała na bieżąco ludzi o przemianach społecznych, ale to jednak literatura ma sobie ten potencjał przedstawienia świata niejako z perspektywy indywidualnego, indywidualnego brzucha, powiedzielibyśmy, czyli z perspektywy człowieka. Społeczeństwo polityczne, opisywane przez literaturę jest dużo lepiej widoczne dla dużych, dla dużych mas. To trzeba po prostu zobaczyć i poczuć, żeby zrozumieć, gdzie jest problem. Dlatego ta powieść realistyczna była taka popularna i właściwie to w XIX wieku powieść realistyczna, e, e, powieść realistyczna, powieść obyczajowa była głównym gatunkiem literackim. Człowiek wykształcony w XIX wieku musiał być oczytany w klasykach i najnowszych produkcjach w zakresie powieści realistycznych po prostu. Tego, wymagało, tego, wymagało, tego wymagały pisane i niepisane etykiety społeczne, po prostu. I stało się to również bardzo szybko um, y, doświadczeniem, znaczy stało się także elementem kształcenia literackiego i akademickiego. Wykszta dobre wykształcenie humanistyczne dla Europejczyków było podstawą cywilizacyjną, zwróćcie państwo uwagę. I nie jest to kwiatek do koszuka z tej perspektywy, prawda? To znaczy, gdybyśmy byli historykami i powiedzielibyśmy, zajmować się historią polityczną powiedzielibyśmy, że no, Brytyjczycy na przykład bronili swojego stylu życia. Z czasem w tym, w tym stylu życia, czyli w tym mieszczańskim stylu sposobie bycia kulturalnego, w którym to w życiu istniała również literatura, w tym stylu bycia zawierał się jeden, jeden z fundamentów właśnie demokracji i ustroju politycznego, czyli ja, moje doświadczenie, mój pogląd, moi bohaterowie. Um, powiedzielibyśmy, już zmierzając na, na koniec mojej, mojej prezentacji, powiedzielibyśmy, moglibyśmy teraz na nowo zdefiniować literaturę i to jest główna teza mojego wystąpienia. Literatura rozumiana jako system społeczny, złączony relacjami twórców, odbiorców, dystrybutorów i przetwórców, produkujący teksty spełniające potrzeby emocjonalne, poznawcze, estetyczne i hedonistyczne danej populacji, jest elementarnym składnikiem społeczeństwa demokratycznego opartego na idei świadomej jednostki. Wybaczcie mi Państwo to przydługie zdanie, zostawię je teraz na ekranie, żebyście Państwo mogli je sobie odczytać. Ale jestem głęboko przekonany co do słuszności tej tezy. Co więcej. Sądzę, że to ona wybrzmiała, może nieuświadomiona, ale to właśnie ten problem wybrzmiał, kiedy Olga Tokarczuk powiedziała, że literatura nie jest dla idiotów. Z tym prawdopodobnie również wiąże się inny problem, który mamy ze współczesnym społeczeństwem, czyli na przykład problem ze stanem współczesnej debaty publicznej. Ze stanem współczesnej demokracji. Jak Państwo wiecie, istnieje międzynarodowy indeks wolności mediów, i Polska po 2015 roku spadła z 18 na miejsce 60. To znaczy, że dzieje się coś niedobrego w polskiej przestrzeni publicznej ubywa w niej mechanizmów zabezpieczających prawa jednostki. I nie do końca jest jasne, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście jest bardzo wiele poglądów. Niektórzy na przykład obwiniają określoną partię rządzącą bądź, bądź m, tę, bądź inną. Tymczasem mnie się osobiście wydaje, że problem jest bardziej złożony. Otóż polskie społeczeństwo znacząco różni się od społeczeństw zachodnich, czyli społeczeństw, które wymyśliły ten nowy, mieszczański sposób życia, z którego to nowego, mieszczańskiego sposobu życia wyłoniła się nowa jednostka i ta nowa jednostka, obywatel, członek społeczeństwa staje się podstawą ustroju nowego ustroju politycznego. Otóż tamto społeczeństwo zachodnie e, żyło i rozkwitło nieco wcześniej, właściwie znacznie wcześniej niż nasze społeczeństwo a w zasadzie to nasze społeczeństwo rozwijało się na, pery na peryferiach tamtego rozwoju. Kiedy w XVIII wieku przeciętny mieszczalny francuski bądź brytyjski e, przeżywał doświadczenia miłości, doświadczenia bliskości, angażował się w życie społeczne w swojej wspólnoty, e, wówczas Polska właściwie znikała z mapy politycznej Europy, zwróćcie Państwo uwagę, przy czym e, było to państwo... Właściwy zbiór gospodarstw rolnych zarządzanych przez szlachtę przywiązaną e, do przywilejów szlacheckich jak żadna inna grupa społeczna w Europie tak naprawdę. Polski e, chłop, e, czyli ten, który był źródłem de facto wszelkiego do, ma, majątku narodowego, m, e, był jednym z najważniej traktowanych chłopów w, w całej Europie. Co prawda Mickiewicz napisał, że teo chciałby, żeby jego pisanie trafiło pod strzechy, tym niemniej jednak Mickiewicz i polska inteligencja w wieku XIX było to, byli to przedstawiciele podupadającej, biednącej, słabnącej szlachty. Właściwie do końca XIX wieku, jeszcze na początku XX. Tam to szlacheckie społeczeństwo nie udźwignęło politycznie Polski w tamtym czasie, nie udźwignęło społeczeństwa i nie rozumiało go, ponieważ nie wywodziło się z mieszczaństwa. To mieszczaństwo było, zwróćcie Państwo uwagę, wciąż jest, źródłem innowacji społecznej, a miast w Polsce mieliśmy jak na lekarstwo, właściwie w polskich miastach do końca XIX wieku, do 1918 roku niemalże. W polskich miastach mówiono e, właściwie obcych językach, tam nie istniała polska kultura. Albo istniała, istniała szczątkowo. Polskie miasta i polska kultura mieszczańska rodzi się dopiero w to jest gruba kreska, ale dopiero po 1945 roku tak naprawdę, kiedy my na nowo definiujemy społeczeństwo i budujemy je nie jako na zrębach pozostałości sprzed wojna i budujemy je za pomocą społeczeństwa, uwaga, łopskiego. Czyli my jesteśmy w większości, większość z nas wywodzi się ze wsi bądź z małych miasteczek i nasi przodkowie zostali niejako przesiedleni do miast, wstawieni i, i, wstawieni i jakby skonfrontowanie z nową rzeczywistością społeczną. I polskie społeczeństwo jest pod tym względem społeczeństwem bardzo świeżym, ciągle jeszcze nowym i ciągle jeszcze, jeszcze niestabilnym w różnych e, e, instytucjonalizacjach życia społecznego. Ustrój demokratyczny, który myśmy bardzo ochoczo i pilnie i z wielkim nakładem, i powinniśmy być, się wydłużyć tak naprawdę, który myśmy e, wstawili w Polsce po 1989 roku, w całości naszrpnęliśmy z pań w zachodniej. Polska konstytucja na przykład jest w dużej mierze wzorowana na, na niemieckiej konstytucji bońskiej z okresu powojennego. Polskie, polska literatura, kultura i sztuka jest bardzo mocno zapożyczona i bardzo mocno osadzona w kontekście ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym. My od zawsze staraliśmy się realizować wzorce społeczne, które Absorbowaliśmy ze świata zachodniego i tak jest do dziś. Ciągle do dziś bardzo wiele, znacząca część rynku książk, książki w Polsce, to jest chyba więcej niż połowa, to są utwory tłumaczone z języków obcych, słuchajcie Państwo uwagę. I nie ma w tym absolutnie nic złego, to w takiej rzeczywistości się znaleźliśmy i musimy sobie radzić. Czym się różni nasze podejście do społeczeństwa i, i, i do demokracji od zachodniego? Otóż w społeczeństwach zachodnich ta demokracja po prostu się narodziła. Ona jest jakby bytem emergentnym, ona wyemergowała, wykształciła się w tamtym społeczeństwie i stamtąd pochodzi i tam jest nieustannie reprodukowana. U nas ten proces wyglądał troszkę inaczej. Oczywiście myśmy również wykonali ogromny trud demokratyczny i instytucjonalny, tym niemniej e, znaczną część innowacji w tym zakresie myśmy importowali z zachodu, łącznie z wyobrażeniem na temat kultury i literatury. Um, to już tylko krótko. Myśmy na przykład w, 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 uczymy się czytać i uczyliśmy się czytać i kształtować nasz pusty literacki za pomocą pruskiej koncepcji szkoły. I to jest jedno z większych nieszczęść w polskiej kulturze, ponieważ jeżeli Państwo zapytacie y, osoby w moim wieku starsze y, o to i, i starsze, o to jakie są doświadczenia ich szkolne, to bardzo często, nie mówię, że wyłącznie, ale bardzo często są doświadczenia traumatyczne, ponieważ y, y, polska szkoła wzorowana na, na pruskiej szkole, na pruskich koszarach, y, prawdopodobnie kształtowała złe nawyki kulturowe i literackie. Niejako przymuszała społeczeństwo do kultury, którą programowo powinniśmy byli wpajać sobie i, e, i naszym dzieciom. To oczywiście był taki program społeczny, jaki był wówczas możliwy. Problem jest tylko taki, że ta literatura, która na Zachodzie była i jest elementem kształtowania społecznej wrażliwości, zrodziła się sama z siebie i ze swoich naturalnych potrzeb, z potrzeb określonej warstwy społecznej. I ta sama literatura tłoczona za pomocą lekcji języka polskiego, co doczekało się licznych karykatów literackich, jak choćby, jak choćby ferdydurkę Gombrowicza. Ta sama literatura tłoczona za pomocą lekcji języka polskiego traci swój walor I prawdopodobnie nie tylko literatura. E, być może w ogóle e, m, szkoła w tym pruskim dyru zrobiła społeczeństwu polskiemu bardzo dużą krzywdę, dlatego że Obywatel i jednostka to jest coś, co jest naturalną wartością każdego społeczeństwa demokratycznego. Natomiast jeżeli my obywatelu i jednostce nauczamy w sposób przymusowy i w sposób e, powiedzielibyśmy niemalże wojskowy, e, jak w starej polskiej szkole, to to jest sprzeczność po prostu, to jest ta sprzeczność, ta sama sprzeczność, która się zawiera w słynnym dialogu z sferyturkę Kąbowicza. Słowacki mnie nie zachwyca, ależ owszem, zachwycacie, musicie zachwycać, nie, nie zachwyca mnie i ten spór y, nauczyciela z uczniem jest właściwy dla polskiego kształcenia i jest prawdopodobnie właściwy dla innych mechanizmów kulturotwórczych y, w innych społeczeństwach y, tej części świata, czyli w tych społeczeństwach, które nie wynalazły same z siebie nowoczesnych ustrojów społecznych i politycznych, były zmuszone do inkorporacji innych, były zmuszone to robić przez szkołę, nawet swoją własną kulturę traktowały jako coś, co należy tłoczyć za pomocą e, przymusowej ławki i, 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 i przymusowej lekcji języka polskiego. Zwróćcie Państwo uwagę, literatura, która jest z przyjemności i doświadczania, staje się elementem przymusu. To dało nam efekt taki, że tuż po przemianach społecznych, Mniej więcej w połowie lat 2000 polskie czytelnictwo spadło do połowy i leży na łopatkach. Leży także czytelnictwo prasy. Oczywiście to jest proces ogólnoświatowy, spadek czytelnictwa mediów tradycyjnych, natomiast on w Polsce i szczególnie w Polsce zresztą, to jest ciekawa rzecz, bo na przykład w Czechach czytelnictwo jest prawie dwukrotnie, czy ponad dwukrotnie wyższe. Um... Trend jest ogólnoświatowy, ponieważ czynnikiem, który obniżył czytelnictwo prasy drukowanej i literatury, są no, tak zwane nowe media i nowe nowe media, czyli te nowe media to były książka, to były, przepraszam, kino oraz radio. Natomiast internet przyniósł nowe nowe media, czyli media społecznościowe, smartfon i tak dalej, i tak dalej. I cały ten kompleks technologiczno-medialny on znacząco wpłynął, znacząco negatywnie wpłynął na światowy rynek, przede wszystkim prasy, bardzo mocno o, o, oberwała prasa właśnie po wprowadzeniu, po upowszechnieniu się społeczeństwa sieciowego, internetowego, ale, ale również zaszkodził przestrzeniom literackim, chociaż nie szedzie i nierówno. <tryk> Ponieważ jakby internet zadziałał na wszystkich w sposób równy, on się w ciągu paru lat pojawił i po prostu jest. I wchodzi bardzo gwałtownie, bardzo szybko się zmienia i bardzo szybko jakby podporządkowuje nas swoim potrzebom, jeżeli byśmy zaryzykowali tezę, że internet ma jakąś podmiotowość. Natomiast o ile na przykład, natomiast jeżeli wszystkim spadło, to spadło z pewnych poziomów. I do dziś jest tak, że ostatnio badałem kwestię czytelnictwa tygodników, opinii i przeciętny. Niemiec czyta, czyta trzy razy częściej tygodnik opinii przeciętny Francuz, czterokrotnie częściej tygodnik opinii niż Polak. Czy to są tylko parametry, którym się można przeglądać i właściwie czekać, aż wzrośnie? Oczywiście można, tylko w moim odczuciu za tym niskim polskim czytelnictwem, za tym niskim polskim czytelnictwem książek, literatury idzie konsekwencja obniżenia standardu komunikacji publicznej, obniżenia standardu debaty publicznej i myślę, że wszyscy mamy tego świadomość. Prawda? Kiedy e, codziennie włączamy medium i słyszymy poziom debaty publicznej, to wszyscy jesteśmy zaniepokojeni i jednocześnie w jakimś sensie bezradni. Jesteśmy w moim odczuciu słusznie zaniepokojeni, a jesteśmy bezradni, ponieważ jest to prawdopodobnie ciąg skomplikowanego procesu społecznego, w którym jesteśmy i, i który będzie jeszcze trwał. Tym niemniej powinniśmy umieć go wspierać, powinniśmy zrozumieć, że żeby kształtować świadomych obywateli, żeby kształtować obywateli rozumiejących siebie w dyskursach publicznych i przez zrozumienie siebie i akceptację dla siebie swojej roli, poprzez swoją podmiotowość wyrażoną zarówno na, na przestrzeni prawnej, ekonomicznej, czyli zarówno poprzez zagwarantowanie praw, na przykład praw pracowniczych na zagwarantowanie przestrzeni ekonomicznej, czyli odpowiedniej ilości, odpowiedniej wysokości dochodów i poziomu życia i tak dalej. Także na poziomie kulturowym, to są ściśle powiązane rzeczy, umiejętność postrzegania siebie, definiowania siebie, nazywania siebie swoich potrzeb nie jest bez związku z innymi elementami życia społecznego. Nie da się w moim odczuciu na przykład rozwijać standardów prawnych bez rozumienia tego, jakie potrzeby ma jednostka. To jest niemożliwe, dlatego że Podstawą prawa nowożytnego, cywilizowanego prawa jest świadoma siebie jednostka. Jeżeli nie ma świadomej siebie jednostki, no to prawo zajmuje się samo sobą, a nie tą jednostką, prawda? Więc musimy uruchomić, musimy dobrze rozumieć, czym jest cywilizacja zachodnia, demokracja zachodnia, którą in inkorporujemy u siebie, bo jest to najlepszy znany sposób organizacji życia zbiorowego. Musimy zrozumieć, z jakich organicznych procesów ona wyrasta, że nie można tu niczego pominąć. Nie wystarczy zbudować szkoły i zagwarantować pensję nauczycielom i wdrożyć byle jaki system edukacyjny. Że edukacja, także literacka, jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym przed jakim stoi społeczeństwo i cywilizacja jakakolwiek tak naprawdę. Jakiś czas temu wpadł mi w ręce wykres, na którym były zarobki nauczycieli w Polsce i w innych krajach w, w, w Europie. Między. Mówi się czasem, że między nami a Niemcami istnieje ogromna ilość, ogromna, rozpa, rozpa, roz, ogromna przepaść ekonomiczna. Niemcy wiele zarabiają. Czasem ci sami Niemcy czterokrotnie, trzykrotnie więcej płacą swoim nauczycielom. Nie dlatego, że zarabiają, choć to też jest istotne. Natomiast oni więcej płacą, różnica, w, w, w różni, różnica pomiędzy pensjami nauczycieli jest większa niż różnica w rozpiętościach dochodowych pomiędzy Niemcami a Polakami. Jest tak dlatego, że zachodnie, zachodnie społeczeństwa doskonale rozumieją, że inwestowanie w kulturę i w przestrzeń edukacyjną, która to kultura i przestrzeń edukacyjna gwarantuje rozwój i stabilność yy, społeczeństw, jest niezwykle istotnym ogniwem życia społecznego. Ja mam wrażenie, że my, my jesteśmy obecni na takim etapie, kiedy jeszcze nie, nie rozumiemy tego w sposób na tyle mm, mocny, żeby pojawiły się silne działania polityczne w tym zakresie. Zwróćcie Państwo uwagę, na jakim, w jakim poziomie jest obecnie polskie szkolnictwo. To jest przecież skandal. A, więc jeszcze nie doszliśmy do etapu, w którym... Yy, Potrafimy już zorganizować siły polityczne do stworzenia cywilizowanego, cywilizowanej edukacji i instytucji kultury, natomiast zaczynamy wyczuwać, że jest to ważna kwestia. I jak sądzę, w tę bolącą kwestię trafiła właśnie Olga Tokarczuk, która powiedziała, że literatura nie jest dla idiotów. Trawestując jej wypowiedź, powiedzielibyśmy, że społeczeństwo nie jest dla idiotów. My sobie nie możemy pozwolić na to, żeby mieć społeczeństwo złożone, złożone z y, ludzi, którzy są nieobecni sami dla siebie w przestrzeni publicznej, bo to o to chodzi, prawda? Ten idiota to nie jest człowiek y, upośledzony, to jest człowiek, który ignoruje siebie jako zjawisko społeczne, ignoruje innych jako zjawisko społeczne. Myślę, że na tym skończę. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać i moją mniej lub bardziej spójną opowieścią przedstawić Państwu Przedstawić Państwu moj, moją wizję związków literatury i demokracji. Um, e, oczywiście żadna żadne z tych pytań, żadna z tych kwestii nie ma, pewne, nie ma oczywiście 100% pewności i oczywistych związków. Nie da, się, nie da się jasno wykazać, że na przykład poziom czytelnictwa bezpośrednio wpływa na przykład na zaangażowanie polityczne. Dlatego się nie da tego wykazać, ponieważ są to elementy powiązane ze sobą niejako systemowo. To znaczy mamy w społeczeństwach system kultury, system polityki, system e, mediów na przykład i e, one żyją dobrze, rozwijają się, dobrze. na przykład jesteśmy, jest dobrze, generujemy dobrej jakości życie polityczne, jeżeli gdzieś obok wzrasta i również żyje kultura, media i inne zjawiska społeczne. One są po prostu współobecne i muszą być współobecne. W słowy, nowoczesne społeczeństwo jest jak taki jak kolonia pieczarek, takich systemów społecznych, połączonych ze sobą, zachowujących pewną odrębność, ale ważnych dla siebie całościowo. Mamy w tej chwili społeczeństwo mocno zmieszane nowymi mediami i różnego rodzaju nowinkami technologicznymi. One za chwilę przejdą i za, za chwilę się ucywilizują, dlatego że w moim odczuciu pewnych rzeczy nie da się oszukać. Jeżeli chcemy mieć wykształconych obywateli, to oni muszą umieć myśleć, muszą umieć pisać, muszą umieć czytać, muszą mieć narzędzia do ekspresji siebie i uważam, że literatura jest tu po prostu ważnym, była, stałą pewnością była i w moim odczuciu wciąż będzie ważnym elementem życia społecznego. Literatura jako społeczny czujnik wrażliwości i odpowiedzialności. Już kończę. Czytam pytanie. Jestem teraz, widzę czat od Państwa i widzę pytania. Pierwsze pytanie. W kontekście Pana wypowiedzi o szkole, mediach, czytelnictwie, czy widzi Pan jeszcze ciągle perspektywy przetrwania rozwoju elit w Polsce? Ehm, widzicie Państwo, zwróćcie Państwo uwagę, że z tymi elitami, z tym mówię teraz o, o samym tym słowie, mamy dokładnie ten sam problem, który mamy z tym idiotą. Czy wolno być idiotą, czy nie wolno być idiotą, czy wolno być elitą i co to znaczy być elitą? Dyskurs wokół elit w Polsce nabrzmiał do jakiegoś dziwacznego, karkołomnego potworka, ponieważ większość aktywnych ruchów politycznych chce być antyelitarna. Prawdopodobnie, jest, nie chcę wchodzić w tę dyskusję polityczną, ale proszę Państwa, elita jest elita, elitarność <grych> a, ma różne wymiary ale w jakimś sensie jest e, nieusuwalna. To znaczy zawsze będziemy mieli zróżnicowany dostęp do różnych zasobów. Zawsze będziemy mieli bogatnie, bardziej zamożnych i e, mniej zamożnych. Zawsze będziemy mieli lepiej i gorzej wykształconych. Zawsze będziemy mieli przypadku życia politycznego mniej i bardziej zaangażowanych. Problem jest tylko taki, w jaki sposób my będziemy te elity kształtować. Czy będą to elity wykluczające, zamykające na siebie samych, zamykające siebie same, to co jest bardzo niebezpieczne, to jest jedno z głównych zagrożeń życia politycznego, prawda, że elity polityczne zaczną się zajmować same samą i odetną się od społeczeństwa, to na ogół prowadzi do, do, do bardzo przykrych konsekwencji społecznych. Więc yy, chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o elity, to w moim odczuciu powinniśmy zdecydowanie jakby zaakceptować fakt, że elitarność jest zjawiskiem społecznym, tylko że to nie musi być coś złego, bo z, yy, razem z elitą może być również, z, yy, razem z... Byciem członkiem elity może, y, możemy połączyć się też kwestie odpowiedzialności, obywatelstwa. I jesteśmy w stanie to robić. I próbujemy to zrobić, tylko wychodzi nam to z różnym skutkiem. Tym niemniej musimy sobie jakby od nowa zdefiniować, czego my chcemy od kształcenia, jakiego, jakiego kształcenia my oczekujemy, jakich wartości, jak będziemy nagradzać społecznie za osiągnięcia w tym, w tym zakresie. Czy, czy, czy wytworzymy emblematy społeczne i, i różnego rodzaju społeczne gratyfikacje, na przykład za. Zwiększoną, ze zwiększonej kompetencji kulturowe. Umiemy się doskonale nagradzać, proszę Państwa, za bycie elitą ekonomiczną. I zwróćcie Państwo uwagę, ile luksusowych samochodów jeździ po polskich drogach. Każdy luksusowy samochód jeżdżący po polskich drogach to jest nagroda, jaką obywatel sam sobie przyznaje. Społeczna nagroda, zwróćcie Państwo, bo my ten samochód widzimy. To jest społeczna nagroda za mnie i mój, moje osiągnięcie ekonomiczne. I to już potrafi. Tylko to jest relatywnie proste i nie przynosi żadnych efektów społecznych. Efekty społeczne przychodzą wtedy, kiedy my potrafimy nagradzać i kształtować nasze elity za to, że one aktywnie współtworzą nasze życie społeczne. Na tym polega zrozumienie elitarności, takie moim zdaniem pozytywne. Społeczeństwo musi mieć swoich przedstawicieli. Możemy je różnie nazywać, to nie musimy, nie musimy tego nazywać elitą. W każdym razie wydaje mi się, że to jest istotne i będziemy to robić. Ja jestem optymistą, będziemy to robić, tylko to będzie trwało. Pytanie drugie. Jak ocenia się literaturę XVII-XVIII wieku, przykładając współczesne kryteria oceny? Jednym, jednym słowem, czy były zawsze kicz, czy zdarzały się książki wybitne w tych wiekach? Proszę Państwa, literatura właśnie w tym, te, takie pojęcie, jak kicz, jak autor, jak e, grafoman. Wczoraj miałem, w dyskusji w moim instytucie w Szczecinie właśnie o grafomanii, to są wszystkie koncepcje z XVIII wieku, ich nie było wcześniej. Praktycznie. Życie literackie startuje dokładnie w tamtym salonie literackim. Wszystkie pojęcia, które państwo znacie odnośnie jakości życia literackiego, oceny, kiczu, fascynujące, przygoda, wciągające i tak dalej, wszystko to bierze się właśnie z tamtego okresu. I autor, i geniusz, i poeta, i e, oczywiście laur poetycki jest tam wcześniej. Natomiast e, nowoczesne pisarze, no, nowoczesna, nowoczesna terminologia związana z literaturą, świat naszych wyobrażeń o, o literaturze pochodzi właśnie z tamtego stulecia. I szczerze mówiąc, on się aż tak bardzo nie zmienił. On się trochę zmienił, oczywiście, prawda? Natomiast e, jeżeli. Y, 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 Gatunki poetyckie się mocno zmieniły. Znaczy, poezja w XVIII wieku była ciągle jeszcze dosyć mocno związana pewnymi regułami stylistycznymi, natomiast jeżeli patrzymy na literaturę stałe pomieści, powieści, a był to główny gatunek czytany i pisany w, w XVIII, XIX wieku i w XX również, powieść właśnie, długa opowieść o świecie i relacjach międzyludzkich, to w powieści tak dużo się znowu nie zmieniło. Oczywiście zmieniły się formy narracyjne i one są takim bardzo fajnym, bardzo fajnym miernikiem przemian świadomości w kulturze zachodu. Same formy narracyjne, przejście od narracji pierwszo, trzecioosobowej do pierwszoosobowej, ona, ona pokazuje, w jakim kierunku zmienia się świadomość europejczyków. Więc y, to wszystko się zaczęło już tam, to się troszkę zmienia, ale znowu nie aż tak y, bardzo. Obecnie na przykład Święci Triumfy wydawnicze y, literatura zwana Young Adult, jest to literatura pisana przez młodych ludzi na ogół dla młodych ludzi o ich doświadczeniach młodości, intymności i tak dalej. I ona jest oczywiście spisana prostszym językiem niż y, jawi nam się, niż literatura XVI-wieczna, ale to jest dokładnie, to są te same przygody. Y, ja cię kocham, a ty mnie zdradzasz, ty mnie nie kochasz, ja cię nie mogę kochać, nie mogę z tobą być, nie mogę z tobą przebywać. Oczywiście w różnych słownikach i różnych rejestrach, bo to, właściwie to muzyka diskopowa też jest o tym, prawda? Bo to też chodzi o to, jakim językiem my nazywamy te wartości i na ile one są istotne. Czytam kolejne pytanie. Chyba nie chodzi o przetrwanie elit, tylko raczej wykształconego, bardziej świadomego, szeroko wykształconego społeczeństwa. Tak, przy czym zwróćcie Państwo uwagę. Mamy obecnie, Biblioteka Narodowa codziennie, co roku publikuje badania czytelnictwa. Regularnych czytających książki, czyli osób, które czytają minimum 7 książek rocznie, mamy w Polsce. Około 7%. I prawdopodobnie jest to, jest, to, jest, to, jest to liczba zawyżona. Ale niech będzie, że mamy 7%, niech będzie, że mamy 10%. To, co byśmy chcieli mieć, to, co ja bym osobiście chciał mieć, to, to jak gdybym był politykiem, teraz bym sobie stawał taki sobie polityczny. W ciągu kilku lat sprawić, żeby tych procent było 20%, żeby to było 20%. Proszę Państwo uwagę, to nigdy nie będzie 100%. I teraz, tak jest ze wszystkim. I wszystkimi innymi zjawiskami. Podobnie jest z przyczynistą prasy, prawda? Nigdy nie czytają wszyscy. Ee, więc, jakby, kompetencje kulturowe zawsze się rozłożą nierówno. Teraz jest pytanie takie: czy my um, to jest, jakby, z tym się musimy pogodzić? I pytanie jest takie: jak my będziemy postrzegać rolę tych ludzi i jak my będziemy ją definiować w dyskursach, i jak oni siebie sami będą definiować? czy oni będą się definiowali jako odrębna właśnie elita, która jest w sobie zamknięta i zajmuje się swoją własną estetyką, to się zdarzało w wiek europejski, zdarzały się takie estetyki i szkoły literackie artystyczne, które żyły same sobą, zupełnie bez kontaktu z, z życiem społecznym. Przy czym oczywiście autonomia dyskursów to jest też ważna kwestia i autonomia na przykład twórcy to jest również istotna kwestia. Tym niemniej e, na przykład w czasie czytelnictwa to widać doskonale. Hmm, jeżeli mamy czytelnictwo prasy na poziomie wysokim, no to czyta nam powiedzmy 30% społeczeństwa. Jeśli mamy na poziomie niskim, no to czyta nam 15-10% społeczeństwa, ale nigdy wszyscy, zwróćcie Państwo uwagę. Teraz to, co byśmy chcieli, to chcielibyśmy po prostu mieć więcej ludzi, więcej substancji świadomej, społecznej. Mówię brutalnie i prosto, żeby to jasno żebyśmy to jasno zrozumieli. Czy, one, czy my to nazwiemy elitą, czy my tego nie nazwiemy elitą, to jest zupełnie odrębna kwestia. My po prostu potrzebujemy więcej czytelników, więcej ludzi czytających media, najchętniej drukowanych, więcej ludzi piszących, aktywnie. E, bardzo często w czasie tej dyskusji pojawia się taki zarzut wobec literatury. E, nie tyle zarzut, co to Agnieszka Listner robi, w TokFM zwracałem tą uwagę, ponieważ e, ona bardzo lubi e, e, oglądanie serialu. Ona mówi tak, przecież oglądamy seriale, po co nam ta literatura, zwróćcie państwo uwagę, przecież mamy seriale, rzeczywiście. Netflix, Disney, HBO, Bóg wie co jeszcze, oni wszyscy, wszystkie te media dzisiaj bardzo, bardzo wydatnie i skutecznie marketingowo, bo są specjaliści w sprzedaży, bardzo skutecznie zajęli przestrzeń wolnego czasu swoimi produktami narracyjno-medialnymi, nowomedialnymi w zasadzie, tak? Czyli mamy tam opowieści, narracje, czasem bardzo skomplikowane i super, o świecie, sprzedawane powszechnie, relatywnie niedrogo, bo 20 zł, 30 zł miesięcznie to nie są wielkie kwoty i za te 30 zł miesięcznie od, od jakiegoś tam do dostawcy filmów i seriali otrzymujemy przegląd najnowszych produkcji medialnych. No i teraz po co ja się mam męczyć z tą literaturą? Tak sobie to tak mi zadawała pytanie Pani dziennikarka. Po co mamy, jak, jak sądzę rozumiejąc potrzeby społeczne, to nie była tylko jej intencja. Po co ja się mam męczyć z tym książką i z tą brozą i się zmuszać, e, jeżeli tego nie lubię, skoro mamy Netflixa. No teoretycznie, proszę Państwa, ten Netflix i cała ta telewizja i seriale, one teoretycznie mogą spełniać nasze zapotrzebowanie na komunikowanie, o emocjach, o, o na opowieści narracyjnej i tak dalej. Tylko są dwa problemy. Pierwszy problem. Media audiowizualne potrzebują naszego mózgu w o wiele mniejszym stopniu niż media drukowane. Czyli, e, zwróćcie Państwo uwagę, Medium wizualne, typu telewizor, kino i tak dalej, pobiera energię elektryczną i za pomocą tej energii elektrycznej produkuje obraz i ten obraz jest dostarczany do naszego, naszej głowy i nasz mózg już właściwie jest zwolniony z części pracy. Plus jeszcze w środowisku internetowym e, e, media zastąpiły tradycyjną bibliotekę myślę głównie o internecie, na przykład o Wikipedii. Wikipedia całkowicie zastąpiła najstarszą encyklopedię na świecie, czyli Britannica. Britannica przestała być wydawana, to jest Wikipedia. Dobrze, super, fajnie, ale znów, nie potrzebujemy mózgu. Czyli tak, media są, te nowoczesne są, są fajne, ale po, po pierwsze, nie potrzebujemy mózgu, żeby one pracowały, właściwie potrzebują tylko, potrzebują o wiele mniej zdolności obliczeniowych naszych umysłów i to nie jest dobrze wcale. E, po drugie, Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście Państwo autorem, że jesteście Państwo pisarzem. Posiadacie wrażliwość pisarza na relacje społeczne, na swoje intymne, na relacje rodzinne. Dostrzegacie także subtelności życia społecznego i publicznego i chcielibyście o tym napisać. I, i, I macie teraz dwie drogi dzisiaj, teoretycznie. Moglibyście napisać książkę albo powiedzmy zrobić o tym film, albo serial. Otóż e, zwróćcie Państwo uwagę, że... Zrobienie serialu, bądź filmu jest niepomiernie trudniejsze i bardziej kosztowne i energochłonne i zasobochłonne od napisania książki i wydania. Z, co to znaczy? Z naszego, z naszego, tu jest nasz interes społeczny. Otóż jeżeli pisarz, to jest taka specyficzna osoba, pisarz, pisarka, twórca. To jest taka specyficzna osoba, która jest takim czujnikiem relacji społecznej dostarcza subtelnych opisów społecznych, a często tak, to nawet naukowcy mówią że państwa, obserwatorzy życia społecznego, nie? obserwując społeczeństwo przez lupę naukową, no bardzo często literaturze zauważają bardzo ciekawe spostrzeżenia, na których nie ma nigdzie indziej subtelne spostrzeżenia. To na przykład bardzo istotnie bardzo rozwijający się nurt w współczesnej literaturze to jest literatura dziedziny autobiografii i zajmująca się relacjami ro rodzinnymi. Ale literatura dostarcza znakomitego materiału obserwacyjnego na temat najczulszych i najskuteczniejszych procesów, które się obywają te społeczeństwa. Teraz, mamy serial i film, prawda? Łatwie dostępny, ale zróbcie Państwo serial albo film. Musicie Państwo być, musicie mieć kapitał, musicie być reżysera, musicie mieć producenta, musicie mieć aktorów. Właściwie jest to prawie niewykonalne dla przeciętnego obywatela bez dostępu do przemysłu kinowego tymczasem młody człowiek, bądź człowiek średnim wieku, bądź nawet dojrzały człowiek jest w stanie napisać opowiadanie, tekst publicystyczny, książkę i ją wydać i ta książka ma szansę wpływania na innych. Tymczasem seriale są produkowane w trybie korporacyjnym, w trybie zysku i są produkowane wyłącznie w, tym, w takim zakresach, w jakich one odpowiadają zyskowi danej korporacji. Dlatego na przykład E, takie, tacy twórcy współczesnego kina i, i telewizji jak HBO całkowicie wycofały się z produkcji lokalnych. Prawie nie powstają, proszę Państwa, seriale o nas, tych wszystkich pięknych Netflixach, Disneyach i HBO, nie powsta, nie zobaczycie Państwo serialu o Polsce. Zobaczycie wybitne seriale o społeczeństwie amerykańskim, brytyjskim, francuskim. Ale nie o naszym, bo nasz rynek jest zbyt mały, żeby im się opłacało, ponieważ tam produkcja jest determinowana przez ekonomię, i tam im się nie opłaca produkować. Nie zobaczycie Państwo, że w Polsce problemem społecznym to no na przykład mali przedsiębiorcy, czy problemem godnym społecznego oglądu, są so na przykład, przepraszam za ten temat, ale mi się wydaje, to ważne, to na przykład właściciele i ajęci sie, sieci sklepów Żabka, tam się dzieją starsze rzeczy społeczne. Trudne, trudne wyzwania. Mali przedsiębiorcy mają to się trudno i wiele innych osób ma trudno. Oni zasługują na to, ten problem zasługuje na to, żeby doczekać się porządnej debaty publicznej, zasługuje na wrażliwość. Czasem ten temat nie doczeka się nigdy serialu, ale doczeka się być może dobrej publicystyki, dobrej literatury, dobrej dyskusji. tak? Czyli oczywiście seriale są fajne i super, dominują w przestrzeni publicznej, ale zwróćcie uwagę, że w takim stopniu, w jakim seriale zastępują miejsce literatury, w tym samym stopniu my preferujemy mieć dostęp do wrażliwości społecznej. My tego po prostu nie widzimy. Ta literatura powstaje, tylko my jej nie czytamy bo czytamy jej za mało. Nie widzę, nie widzę więcej pytań. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem i nie zamęczyłem swoimi wywodami. Bardzo Państwu dziękuję za obecność w imieniu moim oraz kolegium Civitas i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Myślę, że w imieniu organizatorów Mogę zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się nie wiem kiedy, gdyż, gdyż nie, nie, nie znam planów, ale jest to bardzo piękna inicjatywa i jestem e, bardzo m, wdzięczny za zaproszenie i dziękuję Państwu za wysłuchanie.